0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, mit denen du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Mein heutiger Gast ist Vivian Wisocki. Sie arbeitet als Model, war Deutschland Vorstand eines weltweiten entrepreneur und sie nutzt ihre Reichweite, um politische Bildung zu fördern. Und das alles, während sie noch zur Schule gegangen ist und nebenbei studiert hat. Also viel Spaß! Ja, hallo Vivian, wie geht's, wie steht's?
1: Alles super hier in Berlin.
0: <lacht> das freut mich zu hören. Dann starten wir doch am besten direkt mal mit einer Vorstellung. Erzähl mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, also ich bin Vivian Wisocki. Ich bin jetzt mittlerweile 24 Jahre alt, ich muss dann noch mal kurz nachdenken, <lacht> ähm, und bin jetzt nach Berlin gezogen. Ich komme ursprünglich aus Niedersachsen, ähm, aus, einer, aus einem Dorf namens Nienhagen, das ist bei Celle und das ist wiederum in der Nähe von Hannover. Ähm, ich habe dort meinen Bachelorabschluss gemacht in Medienmanagement, aber es war vielmehr dann Medienwissenschaften, und bin jetzt danach direkt nach Berlin gezogen. Und ähm, verdiene meinen Lebensunterhalt mit dem Modeln, das mache ich, seit ich 16 Jahre alt bin und engagiere mich politisch auch noch recht viel, das würde ich jetzt mal so ganz grob stehen lassen, Details können wir vielleicht auch mal dann, ja, sag ich mal, so klären, je nachdem, wie das Interesse bei dir ist.
0: Genau, ja. Ähm, dann fangen wir doch am besten einmal von vorne an. Du sagst, du modellst, seitdem du 16 bist. Wie fing das Ganze an? Wurdest du so richtig entdeckt?
1: Ja, ich bin in Hamburg mit meinem besten Freund bummeln gewesen. Und dann hatte mich so eine Frau gemustert. Ganz schön lange. Ich habe das gemerkt. Und ich habe noch zu meinem besten Freund gesagt, boah, die nervt mich voll. Warum guckt ihr mich so blöd an? Ähm, und ich war wirklich kurz davor... Äh, zu sagen oder zu fragen, was ihr Problem sei, weil es wirklich sehr penetrant war. Und ähm, ja, bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, hat sie mich glücklicherweise angesprochen und ähm, sich vorgestellt als Model-Agentin oder Modelbookerin und hat mich gefragt, ähm, ob ich Interesse daran hätte, von welcher Agentur sie kämen, ob wir uns mal für einen Termin treffen könnten. Genau, habe ich dann gemacht.
0: Sehr cool, genau. Und dann bist du da hingegangen und dann hast du dich da vorgestellt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also man trifft sich nochmal mit denen dann speziell. Ich habe äh, auch beim ersten Mal bin ich alleine hin, weil meine Mutter keine Zeit hatte, aber ich habe natürlich alles mit denen abgesprochen und vorher auch recherchiert, was das für eine Agentur ist. Es ist eine der besten ähm, in Deutschland gewesen, deswegen hatte ich dann auch keine Angst in dem Sinne, dass es unseriös ist. Ähm, dann trifft man sich, man redet kurz mit denen äh, und dann geht es aber relativ schnell darum, ähm, dass die mal so ein paar Fotos von dir vor weißer Wand machen. Also vom Profil, von vorne, vom Körper, lächelnd, nicht lächelnd. Also einfach, damit die sehen können, wie du dich ähm, vor der Kamera gibst beziehungsweise wie du auf Fotos wirkst. Also du hast ja noch nicht so viel Kameraerfahrung zu dem Zeitpunkt, sondern da geht es eher darum, wie sieht das auf dem Foto aus. Dann wurde ich tatsächlich auch gemessen. Also meine Größe wurde gemessen und dann äh, wurde festgestellt, ach shit, ich bin ja nur 1,67 ähm, und das war für die dann zu klein. Dann haben die gesagt, dass wenn ich die 1,70 erreichen sollte, ich mich nochmal melden kann, ähm, aber die habe ich nie erreicht. <lacht> 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 ja, also ich bin immer noch unter 1,70. Und, Aber das ist dann äh, trotzdem was geworden. Ja, genau. Eine andere Agentur hatte dann Interesse. Die haben mich dann per ähm, Facebook kontaktiert und ähm, die.
0: Hatten die dann Verbindung zu der anderen Agentur oder wie sind die dann auf dich gekommen?
1: Nee, unabhängig davon. Also schau mal, haben die sich Wurdest du von
0: zwei verschiedenen Seiten quasi einmal entdeckt sozusagen?
1: Genau. <lacht> ja, genau. Nee, und dann... Äh, Gleiches Prozedere, da bin ich aber mit meinen Eltern hin aber mit meiner Mutter und da lief es im Grunde noch, noch ein bisschen äh, freundlicher und entspannter. Da hat man viel, viel mehr miteinander geredet und ich habe den Vertrag sofort bekommen. Also ähm, da wurde der mir direkt hingelegt und äh, die haben, sage ich mal, nicht lange gezögert ähm, und ich dachte, ich probiere es einfach mal, habe nichts zu verlieren, habe mir den Vertrag natürlich ich weiß gar nicht mal, ob ich mir mit nach Hause genommen habe oder ob ich ihn direkt vor Ort mit meiner Mutter unterschrieben habe, aber ich glaube, wir haben uns den nochmal gut durchgelesen und dann nochmal hingeschickt, also mit nach Hause genommen.
0: Mhm. Ja, cool. Aber kann dann, dann theoretisch ja eigentlich quasi jeder zu so einer Agentur gehen und sich mal bewerben, wenn man Lust hat, oder?
1: Genau, bewerben kann sich jeder. Und ob, sage ich mal, das Interesse von der Seite der Agentur da ist, das erfährt man dann, wenn man eine Antwort bekommt. Ja.
0: ja. Okay, cool. Ähm, was machst du dann jetzt quasi hauptsächlich beim Modeln? Also bist halt eher so auf Magazinen unterwegs. Da war es ja tatsächlich jetzt auch auf dem Cover von der Grazia ja. drauf. Ähm, oder was genau machst du denn da so hauptsächlich?
1: Da ich nicht so groß bin, mache ich hauptsächlich Foto-Video-Jobs. Ähm, Laufsteg fällt bei mir komplett raus. Ähm, und auch bei den Foto- und Videojobs kann man das nochmal eingrenzen, denn auch da komme ich nicht für alles in Frage aufgrund meiner Körpergröße ähm, Und was wegfällt, ist zum Beispiel, man nennt es E-Commerce- oder Lookbook-Shootings. Das sind einfach Shootings, wo das Produkt, also in dem Fall dann die Mode am Model gezeigt wird. Also da geht es nicht darum, das Ganze schön in Szene zu setzen, sondern wenn man auf die Seite von Zalando geht, zu sehen, aha, so sieht die Hose getragen aus, von vorne, von hinten, von der Seite. Da komme ich in der Regel auch nicht so in Frage für, weil man da zu viel wegstecken müsste, zu viel mit der Klamotte machen müsste, damit es dann auf dem Foto ähm, gut aussieht. Aber alles, was mit Kampagnen, Werbespots und insbesondere Kosmetik zu tun hat, ähm, da komme ich dann eher ins Spiel. Ich fliege jetzt auch morgen nach Paris für eine Kampagne, für eine Kosmetikkampagne.
0: Oh, sehr cool. Ähm, sind diese Sachen dann auch unterschiedlich gut bezahlt oder sind die eigentlich quasi alle ähnlich sozusagen und wird man halt quasi pro Job bezahlt oder nach Zeitaufwand, den man da reinsteckt?
1: Man wird pauschal pro Job bezahlt und die sind. Es gibt natürlich so so es gibt schon so Standardsgagen, die aber je nach Unternehmensgröße, Unternehmensbekanntheit und Reichweite der Kampagne dann abhängig sind. Also äh, es gibt dann schon, sag ich mal, für ein normales Lookbook für Zalando kriegst du genau das Gleiche wie für ein Lookbook bei, möglicherweise bei United Colors of Benetton oder so. Also da sind zum Beispiel ähnliche Summen ähm, und für eine Kosmetikkampagne für Garnier oder eine Kosmetikkampagne für L'Oréal ist das dann auch ähnlich. Also je nach Kategorie sind die Gagen sehr ähnlich, aber insgesamt sind die Gagen sehr unterschiedlich äh, und querbeet, aber wie gesagt, wenn man in mhm. der gleichen Kategorie guckt, ähneln die sich schon sehr stark.
0: Ja, Okay, ja. dann. Aber generell würdest du sagen, dass du dann äh, für deine Altersklasse damals mit 16, ich weiß gar nicht, wie viele Jobs hattest du dann schon so gemacht? Mehr in den Ferien oder am Wochenende? Oder wie hast du es quasi nebenbei während der Schulzeit sozusagen noch gemacht?
1: Neben der Schule war das fast gar nicht möglich. Ähm, da tatsächlich Ferien und Wochenenden, ähm, da habe ich fast noch gar nichts verdient. Also wirklich, wir reden jetzt hier von 800 Euro im Jahr. <lacht> ähm, Weil es einfach nicht möglich war, ähm, so spontan zuzusagen oder halt in der Schule zu fehlen. Ähm, und am Wochenende konnte ich dann aber mein Portfolio aufbauen, habe aber kein Geld bekommen, aber musste eben auch kein Geld zahlen für die Fotografen. Da hat man einfach angefangen, mal Erfahrung zu sammeln, das Portfolio aufzubauen. Gleiches gilt für die Ferien. Da war ich dann zum ersten Mal zwei Wochen in London, als ich 16, 17 war und da macht man dann so kleinere Sachen, aber überwiegend ist man da, um erst Erfahrung zu sammeln. Ähm, und das Ganze mit, mit Lebensunterhalt verdient fing erst nach dem Abitur an, also 2014.
0: Okay, aber dann würdest du sagen, dass man schon gut damit verdient oder ob da ist das quasi, wenn man jetzt kein so Weltstar-Model ist, ist das dann doch eher, eher Richtung normaler Job -mäßig?
1: Mm, Man verdient schon sehr gut, es kommt so ein bisschen drauf an. Also der Zeitaufwand ist ein bisschen schwierig zu messen, weil man relativ viel unentgeltlich arbeiten muss, also zum Beispiel für das Cover kriegt man höchstens eine Aufwandsentschädigung. Ähm, Reisekosten und so werden natürlich bezahlt, aber das ist jetzt wirklich nicht der Redewert, also generell für Magazine kriegt man kaum Geld. Das erhöht aber, sag ich mal, die Bekanntheit, das ist eine wichtige und gute Referenz. Man arbeitet mit, mit tollen Leuten zusammen, die einen gegebenenfalls dann weiterempfehlen für Jobs, die dann höher oder besser bezahlt werden. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, geht es mir überdurchschnittlich gut dafür, dass ich, sage ich mal, nicht alles machen kann. Ähm, ich könnte natürlich noch viel mehr Geld verdienen, wenn ich äh, auch diese ganzen Lookbook-Jobs äh, mitnehmen könnte, weil man dann regelmäßige Kunden hat. Ähm, aber ich kann mich wirklich nicht beschweren und habe ein gesichertes Grundeinkommen und kann mich dann an allen anderen Tagen auf andere Projekte konzentrieren.
0: Ja. Was ich auch immer ganz spannend finde bei dir ist, äh, du sagst immer, du arbeitest als Model und du bist kein Model. Was hat das damit auf sich? Genau.
1: <lacht> ja, das sage ich sehr gerne, weil ähm, viele verwechseln Model, das Modeln generell mit Model sein und Modeln als Job. Also ich identifiziere mich überhaupt nicht als Model. Ich sehe mich auch nicht als das Model, als Person oder als Charaktereigenschaft, aber das... Also viele Leute neigen dazu, das zu machen, dass sie einfach nicht mehr sagen, ich bin Vivian, sondern ah, das ist ja das Model. <lacht> so, das ist ähm, das, was passiert bei vielen Berufen, die öffentlichkeitswirksam sind. Ähm, aber man muss immer noch so ein bisschen unterscheiden, ähm, was, sage ich mal, die Identität von einem ausmacht und was, sage ich mal, ausschließlich Beruf ist. Und für mich fühlt es sich an wie ein Beruf, und ich fühle mich nicht wie ein Model im Alltag oder so, sondern das mache ich dann, während ich im Job bin, nehme ich diese Rolle an, aber im Privat, äh, ja, in meinem Privatleben bin ich ich und ich identifiziere mich mit anderen Dingen als mit diesem Job.
0: Mhm. Jetzt hat ja der Job im Endeffekt auch Schattenseiten. Ich kann mir vorstellen, dass es mit diesen ganzen spontanen Jobs doch ziemlich stressig auch sein kann. Äh, was würdest du denn da so als Negativsachen aufzählen, was dich immer so ein bisschen stört?
1: Also zum einen genau das, was du ansprichst. Ähm, ich habe jetzt für Paris, wo ich jetzt morgen hinfliege, jetzt eben gerade erst die Tickets bekommen und eine Uhrzeit. <lacht> ähm, und wann ich überhaupt zurückkomme. Ähm, also ich muss mich einfach blind auf andere verlassen und auf deren Organisationstalent, was äh, leider oft <lacht> zu wünschen übrig bleibt. Und ähm, ja, für den Job an sich habe ich erst Donnerstag überhaupt Bescheid bekommen. Also ich wusste erst am Donnerstag letzter Woche, dass ich jetzt in dieser Woche überhaupt weg sein werde. Ähm, und das ist manchmal ziemlich schwierig mit privaten Terminen. Also auch Behördenterminen oder wenn man einfach verbindlich Termine zusagen möchte, dann kann ein das echt in blöde Situation versetzen, weil ich schon oft in der Situation war, dass ich Termine verschieben oder absagen musste. Und das ist ein großer Nachteil, weil es eben nicht so ist, dass ich jeden Tag arbeite und den Luxus habe, zu sagen, ich nehme mir jetzt an dem Freitag frei, egal was kommt, sondern ich muss oder ich bin darauf angewiesen, jeden Job anzunehmen, den ich kriege. Und deswegen habe ich da ähm, ja, muss ich mich dem beugen, sage ich mal, wenn ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten will. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich gerade so zu Schulzeiten und generell ist so der Effekt, wenn man davon erzählt oder wenn Leute da darüber Bescheid wissen, sehr unterschiedlich. Und Menschen behandeln dich zum Teil auch sehr unterschiedlich und anders. Manche reagieren da gar nicht drauf, das ist mir am liebsten, also wenn sie das gar nicht irgendwie als irgendwas Spezielles wahrnehmen. Aber es gibt dann natürlich auch Leute, die reagieren ganz extrem positiv oder ganz extrem negativ darauf und dieses ganz extrem negativ war natürlich zu Schulzeiten oft spürbar und auch unter Frauen und Männer wiederum neigen dazu, dass in die Wolken zu heben und das ist dann auch nicht so angenehm. Also ich möchte einfach ganz normal behandelt werden, aber wie gesagt, insbesondere dieses, mh, ja dieses, oh Gott, sie ist ein Model, ähm, so diese Abwertung, ähm, das war schon nicht leicht.
0: Ja, okay, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wie läuft das? Jetzt hast du eben gesagt, du musst dich ja oft auf andere äh, verlassen und äh, die Aufträge, dafür ist ja im Endeffekt so eine Agentur da, kümmert die sich dann quasi sozusagen darum, die Aufträge für dich an Land zu ziehen? Und ich meine, du hast ja auch mehrere Organisation äh, Agenturen, warum denn das?
1: Also es ist so, wenn man in diesem High-Fashion-Bereich arbeitet, ähm, es gibt nämlich noch einen anderen Bereich, äh, in dem man als Model arbeiten kann, aber dazu komme ich gleich dann ist es so, dass man mit einer Agentur pro Land zusammenarbeitet. Man hat indirekt einen Exklusivvertrag mit denen. Das ist ähm, offiziell nicht rechtens, aber es wird trotzdem so gehandhabt, ähm, dass man sich nur von einer Agentur pro Land vertreten lässt. Deswegen habe ich aber auch mehrere Agenturen, jeweils aber in anderen Ländern, also in Spanien, in Frankreich, in Italien, in Deutschland, ähm, in England, äh, in den USA zum Beispiel, und da ist es so, dass die Kunden, wie zum Beispiel dann jetzt Vichy, für die ich jetzt äh, in zwei Tagen arbeite, oder Zalando, ähm, dass die sich dann an die Agenturen wenden und sagen, wir suchen ein Mädel. Ähm, manchmal geben die auch bestimmte Typen schon an. Also zum Beispiel suchen ein Mädel, was einen coolen, modernen Look hat. <lacht> und dann schlagen die Agenturen ähm, dem Kunden, die Mädels vor, bei denen sie glauben, dass die passen würden. Und dann, äh, ja, werde ich gefragt, hallo Vivian, kannst du äh, am Tag XY zu den Konditionen, möchtest du für diesen Kunden arbeiten? Dann, dann gebe ich meine Bestätigung und sage ja, äh, fände ich ganz cool. Dann wird das an den Kunden weitergeleitet und der hat dann, sage ich mal, am Ende, ein Pool aus Zusagen von, von Mädels und sucht sich aus diesem Pool dann letztendlich die Mädels aus. Oder natürlich auch die Männer. Es gibt natürlich auch männliche Models. Und ähm, ja, dann gibt man, sage ich mal, so eine Option frei äh, für, den, für das Datum XY. Und manchmal kriegt man die Zusage oder eben Absage erst ein bis zwei Tage vor Jobbeginn. Also man ist immer so in diesem, hm, vielleicht wird das ja noch was. Ähm, und muss ich eben darauf verlassen, äh, dass man, sage ich mal, diesen, diesen Tag oder diese Tage ähm, eventuell weg ist oder eventuell gar nicht ja, arbeitet und umsonst blockiert hat. Mhm.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall ganz schönes Hin und Her, wenn dann verschiedene Agenturen quasi dir mit Optionen so hin und her, also dann musst du ja quasi trotzdem darauf achten, dass sich keine äh, Termine überschneiden, oder?
1: Nee, also ich habe zum, zum größten Teil wenig mit der Organisation zu tun. Das ist, sage ich mal, der Luxus hinter dieser Geschichte. Kann man auch als Nachteil sehen. Ich sehe es manchmal als Nachteil, weil ich glaube, dass ich es manchmal auch ein bisschen geschickter machen könnte. Aber es ist so, dass man eine Hauptagentur hat. Man nennt das in der Branche eine Mutteragentur. In dem Fall ist es meine Agentur in Hamburg, und die kommuniziert auch mit den ganzen anderen Agenturen im Ausland. Sprich, wenn eine wenn eine Anfrage an die ausländische Agentur gefragt, an, ja, erreicht, oder wenn, ja, wenn ein Kunde eine ausländische Agentur anfragt, dann schlägt die Agentur mich vor, kommuniziert dann aber mit meiner Agentur in Deutschland und die fragen mich wiederum, ähm, ja, ob ich das machen möchte. Und das ist dann, sage ich mal, eine Verkettung von Kommunikation. Ähm, aber ich muss mich, sage ich mal, nicht darum kümmern, sondern die Agentur guckt dann, habe ich da noch andere Jobanfragen oder nicht. Und wenn ja, dann teilt man denen das mit, dass da noch eine Anfrage ist ähm, und dass es eventuell zu Überschneidungen kommen könnte.
0: Mm. Ah, okay. Ja, aber das Coole an dir ist, dass du nicht nur Model bist, sondern du hast auch noch nebenbei studiert oder studierst auch immer noch nebenbei. Genau. Ähm, bist du noch dabei oder hast du mittlerweile den Bachelor durch?
1: Genau, den Bachelor habe ich abgeschlossen und den Master will ich dann jetzt im Wintersemester anfangen.
0: Genau, warum hast du dich denn zum Studieren noch nebenbei entschieden und was hast du überhaupt studiert?
1: Ähm, Erstmal sehe ich das Modeln nicht langfristig als meine Haupttätigkeit, ähm, sollte man auch nicht tun. Und ich habe es zwei Jahre hauptberuflich gemacht. Es hat mich aber überhaupt nicht erfüllt ähm, und es hat mich auch nicht glücklich gemacht. Also ich dachte so, ich sehe das jetzt eher als, zwar Hauptverdienst, aber eher als Nebenjob zu meinen anderen Tätigkeiten. Und ich habe Medienmanagement in Hannover studiert. Ähm, habe es, wie gesagt, jetzt im Oktober letzten Jahres abgeschlossen und will im Master... Etwas in Richtung Innovationsmanagement studieren oder eventuell sogar etwas mit Politik drin. Das ist noch nicht ganz klar. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wo ich angenommen werde letzten Endes. Aber das entscheidet sich jetzt in den nächsten Monaten.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Äh, du machst ja auch noch ganz schön viele andere Sachen nebenbei. Du warst in diversen Vereinen aktiv oder bist auch immer teilweise da noch aktiv. Ähm, was sind das für Vereine und äh, was machst du da so?
1: Ja, ich war zweieinhalb Jahre Vorstandsvorsitzende von einem Verein oder von einem Netzwerk besser gesagt, das hieß Junior Achievement Alumni oder Junior Alumni auf Deutsch. Das ist im Grunde ein Startup-Netzwerk, was es europaweit gibt und auch echt in dieser Form einmalig ist und ich war, wie gesagt, die Vorstandsvorsitzende für Deutschland und da muss man immer so ein bisschen weiter ausholen, weil dann fragen sich vielleicht ein paar Leute, warum Alumni? Weil Alumni heißt ja immer Ehemalige. Und das entsprang, sage ich mal, einer, einem Projekt, was ich 2011 gemacht habe. Da habe ich nämlich eine Schülerfirma gegründet mit ein paar anderen Schülern. Und das wiederum gibt es auch deutschlandweit als Programm vom Institut der deutschen Wirtschaft. Die gehen an Schulen und sagen, hey, habt ihr Lust, eine Schülerfirma zu gründen? Oder welche Schulen haben Lust, sag ich mal, dieses Programm an die Schule zu holen? Ähm, und die geben dann den ganzen Schülern das ganze Wissen, ähm, sag ich mal, das Wissenswerkzeug dafür. Und ähm, dann kann man das eben machen. Das habe ich gemacht. Und dann hat sich daraus, sag ich mal, vor vor 15 Jahren dieses Alumni-Netzwerk in Deutschland gegründet. Und das ist wiederum für Leute gedacht, die ähm, nach diesem Programm, was ein Jahr ging, immer noch Lust an wirtschaftlichen, unternehmerischen Start-up-Themen, Interesse hatten und das, äh, wie gesagt, gibt es in ganz Europa so, dass, man ist dann auch ziemlich gut vernetzt und da war ich ziemlich intensiv tätig, ja.
0: Und worum ging es dann genau bei deiner Sch Schülerfirma? Also war das jetzt schon das Projekt oder hat die Schülerfirma mal was anderes sozusagen gemacht?
1: Also bei der Schülerfirma war das so, dass man sich überlegen konnte, was man gründet, was man für eine Idee hat. Da macht man so ein Brainstorming. Und wir sind letztendlich darauf gekommen, äh, ein Aufladegerät für Handys zu machen, das man an fahrraddynamus anschließt, so dass man dann während des Fahrradfahrens als Schüler <lacht> sein Handy aufladen kann ähm, durch die Bewegungsenergie dann. Und genau, das, das habe ich gemacht. Ich fand es ultra cool. Das wurde nach einem Jahr... Ähm, eingestellt oder aufgelöst, das ist aber auch ganz normal, weil die Schüler ja auch in so einer Phase sind, dass sie komplett in unterschiedliche Richtungen gehen nach dem Schulabschluss und auch noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, aber darum geht es auch nicht, ähm, sondern dass man diesen Prozess des äh, Gründens einmal durchläuft und einmal selbst erlebt. Und ähm, ja, später habe ich dann erfahren, dass es dieses Alumni-Netzwerk gibt und dann dachte ich so, mega cool, ähm, weil ich dann gar nicht aufhören muss mit diesem ganzen Thema, sondern ähm, in ein Netzwerk eingebunden werde von Leuten, die alle irgendwie Lust darauf haben oder alle irgendwie interessiert an diesen äh, Themen sind und dann wurden uns da auch mehrere Veranstaltungen angeboten, Konferenzen und so weiter und so fort, dann konnte man sich vernetzen, man konnte sich Vorträge anhören und das hat mir ziemlich viel gegeben.
0: Ja, sehr cool. Ähm, aber nochmal zurück zu, zu deiner Schülerfirma. Habt ihr das Ding dann quasi auch gebaut, also mhm. diesen Dynamo-Auflader? Ja. Ja. ja, voll. <lacht> und hat der auch funktioniert ja. dann?
1: Ja, der sah nicht gut aus, aber hat funktioniert. Ähm, wir haben auch ziemlich lange gebraucht. Also wir haben unseren Physiklehrer dann irgendwann mal herangezogen, der hat uns so ein bisschen gezeigt, wie das funktioniert. Und dann haben wir das gebaut, haben die einzelnen Teile bestellt und hatten dann gegen Ende, nachdem wir den, ja, sag ich mal, ersten Bautypen fertig hatten, hatten wir auch eine, eine Großbestellung von einem ähm, Sportfahrradfahrer, der uns, weiß ich gar nicht mehr, so also ich glaube so 20 Stück abgekauft hat und das war dann natürlich ein schöner Erfolg für uns. <lacht> Wahrscheinlich auch der einzige, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber das war echt ganz cool.
0: Ja, das ist echt, also, <lacht> dass ihr das ihr <lacht> habt, ist echt eine, eine coole Sache. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, und du bist auch bei, bei, bei den Janus-Consultants aktiv. Ne? Was machen die genau. so? Kannst du das mal kurz erklären?
1: Jetzt aktuell bin ich ähm, bei einer, Stud also das ist eine studentische Unternehmensberatung. Ähm, dadurch, dass ich jetzt aus Hannover weg bin, bin ich zu einer anderen gewechselt. Aber ganz unabhängig davon machen die auch das Gleiche. Also das ist ganz egal, welche das jetzt ist. Ähm, und... Da muss man sagen, lernt man den Beruf des Unternehmensberaters extrem gut kennen während des Studiums. Das ist auch eine offiziell studentische Initiative, also nichts Komisches, wo einem irgendwie Versicherung oder so verkauft wird, weil das auch irgendwie viele verwechseln damit, sondern eine offiziell anerkannte studentische Initiative, die auch dann jeweils in der Hochschule oder in der Universität einen Raum bekommt als Büro oder als Aufenthaltsraum und da ähm, ist es so ein Mix aus, ähm, man engagiert sich für den Verein oder in dem Verein, ähm, ganz normal als Vorstandsvorsitzender, als äh, Schatzmeister, als ähm, Projektmanager, wie auch immer. Ähm, andererseits, was das Besondere an diesen Studentischen Unternehmensberatungen ist, dass wirklich auch Projektanfragen von Unternehmen reinkommen. Also es geht auch viel darum, dass man äh, Unternehmen, oder Projekte akquiriert, ähm, die dann auch ganz klassische Unternehmensberaterprojekte sind und die werden auch vergütet.
0: Okay, ja, das ist schon mal eine coole Sache natürlich als Student.
1: Also auf der einen Seite lernt man tatsächlich das Handwerk des Unternehmensberaters und auf der anderen Seite kann man schon Erfahrungen sammeln äh, und das Wissen anwenden und auch schon Geld verdienen und noch gar kein schlechtes Geld, muss ich sagen. Also das ist kein regelmäßiges Einkommen, weil man nicht ähm, die Gewissheit hat, jedes Mal diese, diese Projekte zu machen oder machen zu dürfen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz, guter, ganz gutes Taschengeld, wenn man dann in so ein Projekt involviert ist.
0: Und dann hast du da quasi auch schon mitgemacht. Also kannst du da sagen, was du dann da quasi so gemacht hast oder was so euer Projekt war?
1: Mhm. Ähm, ich habe bisher äh, nur vereinsinterne ähm, Projekte gemacht, weil ich noch gar nicht so lange äh, in Hannover war, als dass ich zugelassen wurde für diese, für diese externen Projekte, weil man muss am Anfang, wenn man da anfängt, erstmal so Basisgrund, also Basisschulungen machen, damit man eben dieses Wissen generiert. Da muss man mh, mehrwöchiges oder sogar mehrmonatiges Projekt für den Verein machen ähm, und dann erst wird man zum Mitglied äh, aufgenommen und dann darf man erst sich auf externe Projekte bewerben, die in den Verteiler, den ja im Verteiler dann so drin sind und ich habe zum Beispiel ähm, das Risiko, ich habe einen Risikomanagementprozess für den Verein etabliert äh, und das war ja, erst gegenüber mehreren Monate, das war schon ziemlich umfangreich. Habe da auch ziemlich viel von gelernt. Und jetzt letztens hatte ich ein externes Projekt. Ähm, da haben wir viel mit dem Kunden hin und her geredet. Da sollten wir tatsächlich nur Inhalte erstellen, also Texte schreiben, also gar nichts Strategisches jetzt. Ähm, aber es ist nicht zustande gekommen. Also die hatten dann am Ende ganz andere Vorstellungen, ähm, auch eine andere Bezahlung, mit der wir als Projektteam nicht verein oder einverstanden waren. Und dann, im Grunde hat sich das wieder aufgelöst, aber das passiert dann eben auch.
0: Mm. Ja, und äh, nicht nur das alles machst du, du bist natürlich auch auf Instagram äh, aktiv. Kann man dich schon als Influencer bezeichnen oder ist das eher eine Bezeichnung, von der du Abstand hältst?
1: Äh, es kommt darauf an, wie man es definiert. Ich frage halt immer die Gegenfrage, also ich stelle halt immer die Gegenfrage ähm, ob Angela Merkel auch eine Influencerin ist oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche Sportler oder so, weil ich finde, dass klassisch Influencer immer danach klingt, als wäre man eine, als hätte man oder als hätte man sich Instagram, sag ich mal, als Beruf ausgesucht und nicht der Beruf selbst für zu, zu dieser Reichweite. Also klassische Influencer, die die ich jetzt so im Kopf habe, die sagen, sie sind Influencer und sie machen auch quasi nur das, also quasi irgendwas auf Instagram eben. Ähm, und ich sage halt immer, dass die, ja, dass die Reichweite bei mir auch insbesondere dadurch zustande kommt, dass ich als Model arbeite und dass ich politisch aktiv bin, also dass ich, sage ich mal, durch, durch die Dinge, die ich mache, Interesse bei Leuten wecke und nicht versuche, durch Instagram per se irgendwie das Interesse zu wecken. Und ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll, aber ähm, ich gehe quasi, ja, das ist quasi <lacht> der, Beruf, der <lacht> Ich hatte schon mal bessere Worte dafür, aber ähm, es ist halt einfach so, dass das dass mein Job ist. Ich bin halt gerne bei Instagram unterwegs ähm, und, und teile da gerne ein paar paar Situation aus meinem Leben oder teile da gerne ein paar Informationen und äh, das ergibt sich eher daraus, als dass ich jetzt ganz direkt entscheide, ich wollte das schon immer machen und ich überlege mir jetzt mal irgendein Content ähm, und setze mich jetzt zu Hause hin und zeige irgendwelche Klamotten oder so.
0: Ja. ja, das muss man jetzt dazu sagen, das Besondere bei dir auf Instagram ist, was sich jetzt definitiv äh, von anderen Influencern nämlich äh, quasi absitzt und... Ähm, was halt auch tatsächlich viele Bottles bestimmt auch nicht machen. Du bist sehr politisch unterwegs auf Instagram, versuchst da viel Aufklärung zu betreiben. Was genau machst du da und was ist genau deine Motivation dahinter?
1: Ich würde mal mit der Motivation anfangen. Äh, die Motivation ist auf jeden Fall, äh, dass ich dazu anhalten möchte, sich selbstständig mit Politik ähm, oder gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Sprich, ich versuche bei Instagram... Ähm, nicht meine Meinung zu veröffentlichen oder zu teilen, ähm, sondern eher auf Themen aufmerksam zu machen und versuche so sachlich wie möglich zu beschreiben, warum das wichtig ist und ähm, welche, ja, welche Informationen, sage ich mal, dazu gehören und was das ist und wie das funktioniert. Also ich sehe mich nicht als jemand, der dazu, der, der andere in ihrer Meinung erziehen will, sondern ich sehe mich in der Rolle, dass ich sage, hey, ähm, das ist ein Anstoß, um eure Meinung bilden zu können aufgrund von sachlichen Fakten von, wobei das war jetzt, <lacht> doppelt gemoppelt von Fakten und von, von Informationen, die unabhängig von meiner Meinung sind.
0: Ja, ja, du, und das, das Ganze endet ja nicht nur da, sondern.. Ähm ja, du, du wurdest jetzt mittlerweile, du hast auch nebenbei quasi noch so, ein, so eine Eventdiskussion, diskussion kann ich mich erinnern, mit Stefan Weil ja. organisiert gehabt. Du durftest die Ober Oberbürgermeisterwahl in, in Hannover moderieren im Fernsehen. Also okay. äh, auf dem, ich weiß gar nicht, wie der da heißt, H1, 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 Hannover 1. Ja. Genau, wie, wie kamst du
1: dazu? Ähm, das sind zwei unabhängige Geschichten. <lacht> also die... Ähm, Veranstaltung, die ich mitorganisiert habe, die ähm, kam im Grunde über die Uni von mir, also da wurde gefragt, ähm, wer Interesse daran hätte und ich dachte so, geil, <lacht> ist genau mein Ding, ähm, habe ich Bock drauf und, und das wurde, sage ich mal, in Zusammenarbeit mit einer anderen Organisation gemacht, nämlich mit der offenen Gesellschaft ähm, aus Hannover und ähm, dadurch, dass ich da so ein hohes Involvement hatte, ähm, ja, habe ich dann auch einfach mehr mitgearbeitet, äh, als, als sage ich mal, eigentlich ähm, verlangt wurde und hatte da richtig viel Spaß dran. Ähm, und da ging es um die Diskussionskultur, dass wir die so ein bisschen anheizen wollen von jungen Leuten, dass man, sage ich mal, der nicht aus dem Weg geht, sondern dass man wirklich äh, verschiedene Meinungen konfrontiert, also dass man akzeptiert, dass andere eher, rechts von der Mitte sind und die dann wiederum mit Leuten diskutieren, die eher links von der Mitte sind, mit Leuten, die vielleicht in der Mitte sind <lacht> und ähm, dass man das einfach mal konfrontieren kann. Und da war eben auch Stefan Wald zu Gast. Und der war auch, sag ich mal, gar nicht der Hauptgast, sondern der sollte einfach mitdiskutieren. Also es sollte gar nicht so dieses ähm, Devote, oh mein Gott, er ist jetzt da, ich will ihnen alle meine Fragen stellen, sondern er sollte im Grunde Teil des, äh, der Diskussionsrunde werden und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Und das Zweite äh, war dann, ähm, da sollte es darum gehen, wie man sich mehr politisch engagieren kann, dann wurden auch verschiedene Gruppen gegründet, ähm, anhand von Ideen, die vorher gepitcht wurden, ähm, ja, wie man sich engagieren kann und wurde es ausgearbeitet und äh, dann auch nochmal später präsentiert, da war noch der damalige Oberbürgermeister Schostock <lacht> zu Besuch, der dann kurze Zeit darauf aufgrund des Skandals zurückgetreten ist und ja, dann kam eins zum anderen und dann wurde ich vom Sender mal wegen eines Interviews angefragt. Ähm, überwiegend ging es da auch um politische Themen. Und dann hat mich der gleiche Sender nach dem Interview äh, angefragt, ob ich Lust hätte, diese zwei TV-Formate zu moderieren. Jetzt habe ich ziemlich weit ausgeholt, wie die ganze Zeit auch schon. Ich hoffe, <lacht> oh, man kann, kann mir das folgen. Das,
0: das ist doch Sinn dieses Formats. <lacht> ja. <lacht> ja, was würdest du denn sagen, findest du denn politisch wichtig? Also was, was würdest du dir gern mehr von der Politik wünschen?
1: Gar nicht von der Politik selbst oder auch vielleicht auch von der Politik, aber insbesondere von der Gesellschaft. Also... Ähm mein früherer Wunsch war, dass sich Leute mehr mit Politik auseinandersetzen. Das war auch meine Hauptmotivation, meine Hauptintention, warum ich bei Instagram angefangen habe, auf gewisse Themen aufmerksam zu machen und zwar so, dass alles irgendwie verstehen können. Ich finde, dass die Gesellschaft extrem politisch geworden ist. Das geht ja einher damit, dass sich Leute damit auseinandersetzen, dass sie versuchen irgendwie sich einzubringen. Ich habe aber nicht gemerkt während dieser Zeit, dass sich Leute im gleichen Maße auch mit, ja, mit, mit den Fakten auseinandersetzen, also sich politisch bilden und weiterbilden, sondern irgendwie hat jeder eine Meinung, aber ich habe das Gefühl, dass trotz Politisierung der Gesellschaft das Wissen und die politische Bildung irgendwie trotzdem auf der Strecke geblieben sind, also dass die Politisierung nicht unbedingt mit politischer Bildung korrelieren. Ähm, und das finde ich sehr schade und das ähm, würde ich mir wünschen jetzt von der Gesellschaft, dass zu der Meinung auch mehr Wissen kommt und ähm, einfach mehr, mehr Informationen und weniger Emotionen.
0: Ja, das ist doch ein schönes Zitat. <lacht> genau, dann äh, würde mich jetzt nochmal interessieren, ähm, ja, wie geht's es jetzt weiter? Was sind so deine nächsten Ziele? Was möchtest du jetzt als nächstes so quasi machen? Also du hast ja schon im Gespräch äh, gesagt, du siehst Model nicht als de dein Beruf sozusagen für immer an. Äh, was ist sozusagen dein nächster Step?
1: Da äh, triffst du gerade einen wunden Punkt, <lacht> weil es bei mir gerade so ist, dass ich entschieden habe, dass dieses Jahr ähm, ein bisschen dazu dient, mich für eine Richtung zu entscheiden, weil ich gerade irgendwie zu viele Optionen habe. Ähm, und noch gar nicht genau weiß, in welche Richtung ich gehen will, aber genug Selbstvertrauen habe, um, um zu wissen, okay, irgendwas Gutes wird, schon, wird werde ich schon werde ich schon machen, weil ich einfach immer neugierig bin und alles ausprobiere. Aber ähm, ja, aktuell stelle ich mir die Frage, ähm, wie ich das politisch oder wie ich mein politisches Interesse oder meine politische Leidenschaft weiterführen will und in welcher Form. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Berufspolitiker zu werden oder irgendwie in einer Partei, ähm, ja, oder für eine Partei, sage ich mal, hinzustellen und, und ähm, politische Arbeit zu leisten. Ich kann mir ähm, aber vorstellen... Warum nicht jetzt, um so kurz dazwischen zu haken? <lacht> <lacht> ähm, weil ich... Weil ich erstens... Ähm, glaube, oder ich habe ich hab die Erfahrung gemacht, dass, bei, dass in, innerhalb von Parteien und innerhalb dieses politischen Systems dass vieles erstmal vom Netzwerk abhängig ist, das ist überall so im Leben, aber ich kann diese äh, ich weiß nicht, diese, diese Schmierereien überhaupt nicht leiden, die ich so für mich festgestellt habe ähm, das ist der erste Punkt zweitens habe ich das Gefühl, dass vieles gar nicht unbedingt mit Leidenschaft zu tun hat, sondern eben mit Hauptsache, du bist schon jahrelang dabei und hast so deine Leute, die dich dann wählen. Und drittens habe ich das Gefühl, oder es ist halt einfach so, dass man halt gefühlt immer auf Parteilinie sein muss, aber ich die Fehler der Partei nicht gerade bügeln will, wenn da welche entstehen, sondern eben unabhängig davon sein will. Und es kann auch sogar sein, dass ich meine Meinung innerhalb der nächsten Jahre auch noch ändere und dann, sage ich mal, mein Gesicht schon für Parteien äh, gegeben habe, für die ich vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr, oder die ich in zehn Jahren gar nicht mehr vertreten möchte. Deswegen kann ich mir eher vorstellen, äh, außerhalb auf die Politik einzuwirken, also in Form von Organisationen ähm, oder NGOs ähm, oder eben auf die Gesellschaft. Ähm, da weiß ich noch gar nicht, ob ich, sage ich mal, auf das politische System einwirken möchte oder eben, auf die Gesellschaft, die wiederum das politische System beeinflusst. Ähm, da muss ich noch mal gucken, was sich so ergibt jetzt. Also ich stehe extrem, mit extrem vielen Leuten in Kontakt, die super interessant sind, seitdem ich in Berlin wohne und bin ja auch echt stark am Netzwerken. Und ähm, hier ist es, sage ich mal, auch ein bisschen einfacher als vom Dorf heraus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich daraus noch mal ähm, ein paar Projekte oder Ideen ergeben werden, und Ich werde jetzt zum Beispiel in Hannover, also um nochmal den Hannover Bezug zu haben, ich werde jetzt äh, in zwei Wochen sehr wahrscheinlich noch eine Veranstaltung moderieren, die ja, auch super spannend ist. Ähm, da geht es um ein Social Entrepreneur-Projekt für Hannover und ähm, das Projekt, um das jetzt hier zu erklären, wäre zu so umfangreich, aber auch da helfe ich jetzt so ein bisschen mit und moderiere das Ganze dann wahrscheinlich auch und ich weiß nicht, ich bin mal hier drin, mal da drin, aber irgendwie <lacht> ähm, weiß ich ganz genau, dass ich äh, politisch, sage ich mal, das Ganze fortführen werde. Und ich, ich schaue mir weiterhin den Beruf des Unternehmensberaters an. Natürlich werde ich noch weiter modeln. Ich möchte gerne das Schauspielen auch noch ausweiten und ähm, mein Masterstudium natürlich noch abschließen und eventuell sogar noch was gründen. Also wie du siehst, habe ich mehr Optionen volles als Programm, Zeit. Volles ja. Programm, volles ja, Programm. so ist es.
0: Und was würdest du gründen? Hast du da schon nähere Gedanken?
1: Ja, ich habe ähm, zwei favorisierte Ideen, ähm, die ich jetzt in den kommenden Wochen mal für mich analysieren wollte. Ich wollte mal so eine kleine Marktanalyse machen und dann mal schauen, ob ich eins von beiden umsetzen möchte, wenn überhaupt. Oder ob ich, sage ich mal, nochmal in mich gehe und schaue, ähm, ob was von den anderen Ideen, die ich aufgeschrieben habe, ähm, ob da was Interessantes ist. Aber ich würde jetzt nicht gründen, um zu gründen. Also nicht einfach, um irgendwas zu haben, sondern nur, wenn ich glaube, dass es, ähm, dass es wirtschaftlich ist und dass ich natürlich Bock drauf habe. Also es gibt natürlich viele, ja. viele Möglichkeiten, Geld zu machen, aber darum geht es mir auch gar nicht nur, sondern eben auch äh, um den Spaßfaktor dahinter. Und ähm, das ist auch wichtig.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann äh, kommen wir so langsam auf die Zielgeraden. Was würdest du sagen, ist dein Ratschlag, den du den Leuten mitgeben möchtest, äh, um erfolgreich zu sein?
1: Ich denke, es sind zwei Dinge. Erstmal muss man wachsam sein, denn Chancen gibt es überall. Man muss für die Chancen aber in gewissermaßen sensibilisiert werden um sie überhaupt erst zu sehen. Also ich sage ganz gerne, man muss wissen, welche Türen es überhaupt gibt, damit man durch sie hindurchgehen kann. Und man muss nach diesen Türen suchen. Und ähm, das habe ich bei mir in meinem Leben so festgestellt. Also erst nachdem ich gesehen habe, ich habe Option A, B und C, konnte ich mich überhaupt für Option A, B und C entscheiden. Ähm, und deswegen muss man irgendwie die, offen, die, die, die Augen auf jeden Fall offen halten, mit vielen Leuten sprechen, sein Netzwerk aufbauen, weil das erhöht maßgeblich die Chancen, ähm, ja so gute, so gute Optionen fürs Leben zu entdecken. Und dann muss man sie einfach machen, und das ist mein zweiter Tipp, ähm, mutig zu sein. Ähm, ich habe auch oft ziemlich große Selbstzweifel und denke so, ah, kann ich das, traue ich mir das zu. Aber da gibt es so ein richtig schönes Zitat von Richard Branson, ähm, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, das kann ich einmal ähm, vorlesen. Das heißt, if somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Also, ja, sehr
0: gutes Zitat, das kenne ich sogar auch.
1: <lacht> ja, und da muss ich sagen, ich, als, bevor ich die Moderationsanfrage bekommen habe, habe ich noch nie in meinem Leben moderiert. <lacht> Keine Ahnung, ich dachte so, ach du scheiße. <lacht> kann ich das überhaupt? Oder warum ich eigentlich? Aber ich dachte einfach, ich mach's und dann werde ich irgendwie, ich werde es schon irgendwie hinkriegen ähm, und so war es dann auch und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, sehr cool. Und äh, damit sich die Leute jetzt auch noch selbstständig weiterbilden können, ja. äh, welches Buch würdest du äh, den Leuten empfehlen und mit an die Hand geben für ihr weiteres Vorankommen?
1: Ich muss sagen, ich habe gar nicht ähm, ein konkretes Buch, was ich empfehle äh, für, sage ich mal, die persönliche Entfaltung. Ähm, ich lese meistens eher Bücher, die mir viel Wissen an die Hand geben aus dem Bereich der Psychologie oder so jetzt gar nicht so aus diesem Selbstcoaching-Bereich. Das ähm, ist ja auch ein Buch. Genau. Ich habe drei ziemlich coole Bücher, die, die mich sehr inspiriert haben. Ähm, das erste ist Homo Deus, eine Geschichte von morgen von Harari. Das zweite ist Schnelles und langsames Denken von Kahnemann. Und das dritte ist Die Kunst des Überzeugens von Cialdini.
0: Oh ja, das sind ein paar große Namen dabei ja. auf jeden Fall. Also das erste
1: ist halt so relativ äh, philosophisch und historisch. Das zweite ist sehr psychologisch äh, und das dritte ist auch sehr psychologisch. Ähm, aber es sind so Dinge, die, die, dort, die man dort lernt, die die für den Alltag ziemlich wichtig sind und die bei mir ganz oft so einen Aha-Moment ausgelöst haben. Und ich kann gar nicht sagen, ob sie jetzt beruflich irgendwie äh, mich weitergebracht haben oder mich weiterbringen werden, aber ich liebe es, Dinge zu verstehen und darüber nachzudenken. Und das war bei diesen drei Büchern auf jeden Fall so.
0: Mhm. Ja, also äh, Cialdini und Kahneman kann ich auf jeden Fall empfehlen. Harari habe ich noch nicht gelesen. Ähm, aber äh, ich verlinke die, die Bücher auf jeden Fall in den Shownotes. Also an die Hörer einfach unten in die Shownotes gucken. Da findet ihr dann die Links zu den Büchern. Und genau, das war es jetzt auch schon mit meinem Interview. Also alle meine Fragen sind durch. Ich möchte mich schon mal bei dir bedanken. Und äh, ja, du hast das letzte Wort für den Podcast.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interview. Und äh, wie gesagt, an die Leute, die, die zuhören, wachsam sein, Mutig sein und, was ich festgestellt habe, das kann ich auch nochmal erwähnen, auf jeden Fall vernetzen, denn heute ist es einfacher denn je durch Instagram und LinkedIn geworden und mir hat es schon sehr, sehr viel gebracht, mich online zu vernetzen und auf Leute zuzugehen.
0: Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg weiterhin. Ja,
1: sehr gerne. Ciao.